0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 31 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Законность возведения апартамента в Москве начала проверять госинспекция по недвижимости. Как пишет РБК, в план мероприятий попали порядка 600 зданий. Проверки проводятся дистанционно путем анализа данных, информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки. Ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений некоторые объекты могут быть признаны самоостроем. Кончался режиссер и сценарист Виктор Мирешко. Об этом также сообщили в Союзе кинематографистов. Народному артисту России было 84 года. Мирешко написал сценарий к 50 фильмам и сериал. Администрация США выступает против превентивных антироссийских санкций. Об этом заявила замглавы Госдепа Виктория Нуланд. Так она прокомментировала слова сенатора Роберта Минандеса, который ранее не исключил введение неких ограничительных мер против Москвы еще до предполагаемого вторжения на Украину. По словам Нуланд, Вашингтон не хочет раскрывать возможные санкции, чтобы Москва не смогла к ним подготовиться. Но пообещала, что с экономической точки зрения возможные меры нанесут по российскому народу экономике, цитата, «мощный удар». Тем временем правительство Великобритании сегодня представит в парламенте законопроект по ужесточению санкционного режима против России в случае того самого вторжения. По данным газеты «Таймс», в документе есть предложение заморозить активы российских компаний, связанных с Кремлем, в частности энергетических компаний, а также запретить въезд в Британию ряду лиц, имеющих стратегическое значение для Москвы. Россия обвинение в планах нападать на Украину всегда отвергала, и теперь уже и Киев пытается доказать Западу, что не видит вторжения. Продолжение темы в комментарии Георгия Бофта в основной части Выпуска. Британские власти не будут делать обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников из-за опасений дефицита кадров в отрасли. Об этом официально объявят на этой неделе, утверждает Daily Telegraph. Изначально Минздрав требовал от всех медиков страны полностью привиться до апреля, но до сих пор этого не сделали 80 тысяч сотрудников, это 15% от общего состава. Увольнение этих людей поставило бы под угрозу кампанию по ревакцинации в стране, пишет газета. Никаких изменений не произошло в новом опубликованном ночью рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Новак Джокович, которому не дали выступить на открытом чемпионате Австралии и выслали из страны из-за отсутствия прививки, остался на первом месте. Второе место по-прежнему у Даниила Медведева. Третье занимает Александр Зверев из Германии. Четвертое — Грек Стефанос Цицепас. На пятой позиции остался Рафаэль Надаль, победивший вчера Медведева в тяжелейшем финале Australian Опен в пяти сетах. Кстати, Даниил Медведев на послематчевой пресс- конференции выразил разочарование по трибун, которые бурно радовались каждому его промаху, мешали подавать и откровенно болели за надали. Российский теннис сейчас на взлете, благодаря мне, Андрею Рублеву, Карену Хачанову, Аслану Карацеву, сказал Медведев, но цитата ⁇ Я часто замечаю, что когда играешь с кем-то из другой страны, в основном все за него, зрители болеют против русских. Это определенно так. Первым делом основным темам. Суточное число заражений коронавирусом в России в выходные стало шестизначным. В субботу было 113 тысяч, в воскресенье уже 121. Это втрое больше, чем было на пике предыдущей волны ковида в ноябре. Врачей на всех не хватает, чиновники это понимают и пытаются медиков хоть как-то разгрузить. Например, в Москве теперь вызвать врача надо могут только тяжелобольные или маломобильные пациенты. А москвичам с симптомами простуды дали возможность не только получить консультацию терапевта по телефону, но и дистанционно оформить и продлить больничный. Опрошенные на Сами работодатели уверены, едва ли кто-то из сотрудников будет этим злоупотреблять. Вот что говорит председатель совета директоров компании «Бестновострой» Ирина Доброхотова. Надо делать, они делают. Даже с их температурой делают. То есть получается, что мы все равно всем оплачиваем зарплаты. Больничный как таковой особо, может, и не нужен. Но уж если только человек не работает и лежит, температурой может быть в этом случае. Я не думаю, что люди будут таким образом воспользоваться и обманывать своих работодателей и организаций. That's sure. it. Но это что касается людей, болеющих дома. Между тем, все чаще дело доходит до госпитализации. По этому показателю наша страна на прошлой неделе оказалась первой в мире. В больницу попадают 10-15% официально заболевших. Впрочем, похоже, дело именно в выявляемости, потому что бессимптомники и болеющие в легкой форме очень часто решают не заявлять, о себе и в статистику не попадают. В Москве, где выявляемость все равно выше, процент госпитализации ниже 6%. Ну и, кстати, мы уже упомянули, что суточных заражений по стране с Сейчас втрое больше, чем на прошлом пике, нельзя не отметить, что и летальных исходов при этом все равно в два раза меньше, чем было в ноябре. Первым делом они там все на Украине принимают наркотики? Или что вообще происходит? Депутат Европарламента от Германии Виола фон Крама наставила такой пост в Твиттере, приложив ссылку на слова лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с заголовком «США и другие сеют панику по нападению на Украину». Несмотря на все более отчаянные крики из Киева, что не будет никакого российского вторжения, Запад и, прежде всего, США заявляют «будет, будет, нам виднее». И, судя даже не по утечкам в СМИ, а по открытым заявлениям первых лиц Украины, они поняли, что стране уготованы в конфликт совсем не та роль, о которой Киев хотел. В то же время для Запада нагнетание с угрозой войны это не только форма давления на Москву, но и, как замечает Георгий Бофт, контригра против
1: России в обострившемся споре на тему гарантии безопасности. И теперь вместо того, чтобы обсуждать именно их, в Москве говорят, вы готовитесь напасть на Украину, отведите войска, а не то будут жесточайшие санкции. Тему удалось закрепить в информационной повестке. И даже в случае, если бы ВСУ теперь приступили к решению проблемы Донбасса силовым путем, то все равно виновата будет Москва. Информподготовка ведь проведена. Однако в Киеве теперь, кажется, понимают, что они в этой ситуации выступают не вполне самостоятельным игроком, являясь лишь площадкой для противостояния Москвы и Вашингтона. В самом худшем случае война на территории Украины для США будет далекой и их непосредственно никак не касающейся. А вот Зеленскому придется выступать в роли действующего верховного главнокомандующего, отвечая в том числе за возможные понесенные потери. Тогда как он предпочел бы по максимуму чтобы против Москвы ввели уже сейчас, заранее, новые санкции и заблокировали бы «Северный поток-2». И все. Но Украине это ничего бы не стоило. А так пока не получается. Впрочем, в истории такое бывало уже неоднократно. Воевать чужими руками все храбрые. И все предпочли бы побеждать малой кровью. Георгий Буфт
0: Первым делом Центробанк не сдается. После того, как в пятницу стали известны детали дорожной карты Кабмина по регулированию, а не запрещению цифровых денег, регулятор вновь высказал свое особое мнение по криптовалютам. Позиция вкратце такова. Криптовалюты — это суррогаты. Кто ответит, если обычный гражданин вложится в очередной коин, а тот рухнет? Что касается майнинга, то он создаст риски перегрузок электросетей и вредит экологии. Все остальные ведомства, по данным СМИ, против запретов, комментирует президент компании «Московский партнер» Евгений Ког. Mm. ЦБ пытается сделать так, чтобы потом не быть крайним. Его я очень хорошо понимаю. Даже, наверное, находясь в роли, не дай бог, Эльвира Сахебзада, наверное, может быть, бы делал то же самое. Вот. Но запрещать, я думаю, это неправильно. Разъяснять, дать возможность работать квалифицированным инвесторам, 10 раз сообщать о своей позиции. Заставить всех инвестсоветникам об этом говорить. В конце концов, вот я инвестсоветник. Если я получу инструкцию от ЦБ, поскольку это мой регулятор, скажут, Коган, ты обязан об этом говорить. Я буду говорить. Это справедливо. Кстати, о волатильности криптовалют. Сегодня утром биткоин стоит 37 тысяч долларов, при том, что месяц назад был примерно 50 тысяч. А в начале ноября вообще почти 70. Первым делом. Любопытное предложение от Минэкономразвития. Оно хочет разрешить регистрировать товарные знаки гражданам, а не только юрлицам, как это принято сейчас. Изменение в первую очередь будет интересно самозанятым, главным образом для продвижения своих товаров и услуг. Говорит директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов. Мне кажется, в первую очередь, это какие-то отрасли, связанные с образованием. Мы знаем, это традиционно у нас очень развитое репетиторство, и население активно пользуется услугами репетиторов. Это, возможно, дизайн, программирование. По сути, все те направления, которые очень удобно развивать с помощью интернета. Хотя сами представители целевой аудитории возможную реформу пока не оценили. Стилист Светлана Токарева говорит, что в ее сфере клиенты ориентируются не на бренд, они приходят на человека, который сам по себе является товарным знаком. Я, знаете, всегда немного вне контекста, вот как должно быть и это правильно. Я в это не всегда верю. На данном этапе меня все устраивает. То есть я не особо верю, что товарный знак что-то мне принесет. Скорее, важнее просто делать грамотно свою работу, иметь отклики, отзывы, сарафан на радио. Для меня это намного качественнее работы, чем товарный знак. Ну и важный момент. регистрации товарного знака сейчас стоит минимум 33 тысячи рублей. Для самозанятых это часто довольно серьезная сумма. Первым делом. Акции Spotify подешевели на 2 миллиарда долларов. Это случилось после того, как известный музыкант Нил Янг удалил с площадки свою музыку в знак протеста против размещенного на сервисе подкаста актера Джо Рогана. По словам Янга, в своих эпизодах его ведущий распространял дезинформацию о вакцинах, а это потенциально могло привести к смерти тех, кто верит этим фейкам. Музыкант поставил вопрос так. Или я, или Роган. Удивительно, но Spotify выбрал Рогана, у которого по 200 миллионов прослушиваний в месяц, и которому сервис обещал за присутствие у себя 100 миллионов долларов». Говорит гендиректор подкаст-компании «Гласно» Антон Маслов. Мне кажется, что там, с одной стороны, есть просто очень сложная сделка, которая с ним подписана. Вряд ли они выплатили ему там 120 миллионов долларов поп фронт, и все в порядке, закрыли эту сделку. Потому что там есть просто сложные структурные условия, что он должен проработать X лет, мы не должны сделать то, он должен сделать то. И поэтому это тоже, с одной стороны, их давит, а с другой стороны, он номер один, и как ты его отпустишь. Он любит за то, что он действительно рассказывает про свой, что называется «Drogon Experience», и он рассказывает про свой опыт, то есть он приводит действительно самых разных гостей, самых разных уголков, и с ними обсуждает иногда очень непопулярные вещи. И он очень любит разгонять всякие конспирологические темы в том числе. И давать этому пространство для разговора. То, чему нельзя
1: найти отражение в фактических медиа сегодня в Соединенных Штатах.
0: Сам Джо Роган не согласен, что распространяет фейки. Он подчеркнул, что верит в безопасность прививок и призывает большинство от них не отказываться. Что касается Нила Янга, то он на своем Димарше может потерять порядка 60% от стриминга своей музыки. Ну а Spotify несколько часов назад объявил, что теперь будет делал специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается тема коронавируса. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как даже сотрудники банка не смогли остановить полицейского в Брянске, который решил перевести крупную сумму мошенникам, офицер потом сослался на гипноз. О том, что ЕС хочет стать крупным игроком на рынке полупроводников, цель 20% от мирового производства к 30-му году. И о том, чего ждать -то от российского рынка на новой неделе утром, доллар стоил ниже 78, евро 87. У меня пока все, это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом», кому мало, переходите в «Бродкаст». Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.